0: Ostatnio dużo mówi się w internecie o odchodzeniu z kościoła. Pod słynnym już tagiem, Też Odchodzę, kolejne osoby dzielą się swoimi historiami o dramatycznych doświadczeniach i właściwie bardzo poważnej decyzji odejściu z instytucji Kościoła rzęsko-katolickiego w Polsce. No właśnie, pytając, taki jak my, katolicy, powinniśmy na to reagować. Don't forget your old Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Alfabeta Morsa, tutaj Zosia Kędziora. Bardzo się cieszę, że słyszymy się ponownie. No właśnie, dzisiaj o akcji też odchodzę, o akcji, o której zapewne będzie jeszcze, będzie jeszcze głośno, o której będzie się jeszcze mówić. Takie osoby jak Jola Szymańska, Natalia Białobrzeska czy Karol Wilczyński, były dziennikarz Deonu, mówią o swoim odejściu z Kościoła, mówią o swoim odchodzeniu z Kościoła, o tym, jak zrywają z instytucją Kościoła Katolickiego w Polsce. Pytanie jest takie, jak my, katolicy, powinniśmy na to reagować? Trudno mi oceniać takie decyzje, nawet powiem szczerze, że chyba nie mam prawa do oceniania w ogóle takich decyzji. Właściwie z doświadczeniami często dramatycznymi nie można dyskutować. Każdego z kościoła wypchnęło coś innego. Oczywiście są elementy wspólne, jak po prostu jakieś doświadczenia, jakieś zgorszenia, jakieś momenty, które po prostu zadecydowały o tym, że ktoś zdecydował odejść z kościoła. Jeśli ktoś decyduje się odejść z kościoła tak oficjalnie, czy nawet w ogóle dokonując aktu apostazji, to jest dla mnie czymś bardzo ważnym. To znaczy, bardzo mi zależy na każdej osobie, która jest w kościele. Jestem jej członkiem, ale mam wrażenie, że nie mam prawa mówić komukolwiek, jak ma żyć, mówić, że to jest zła lub dobra decyzja. Każdy podejmuje zresztą wolności w swoim sumieniu. No właśnie, tych historii jest coraz więcej. Przeczytałam sobie kilka tych historii, I chciałabym Wam zacytować kilka właśnie takich cytatów właśnie z tych opowieści, dlaczego ktoś odszedł z kościoła. Jedna osoba pisała, kiedy zobaczyłam to hasło, też odchodzę i gromadzone pod nim posty, poczułam się mniej samotna. Napiszę swoją historię, bo może ktoś z Was też się tak poczuje. Inny cytat. Kiedy zaczęłam chorować, ten świat zaczął się na serio rozpadać. Nałożyła się to na, na to nagonka na osoby LGBT, która wywołała we mnie jakąś wściekłość, bezsilność i sprzeciw, tak wielki, że stał się początkiem buntu. Inny cytat. Właściwie trochę się boję, pisząc ten post, mimo że już dawno chciałam to zrobić, ale to właśnie strach jest powodem i jednocześnie nieuchronnym następstwem tej decyzji. Odeszłam, bo nie chciałam żyć w ciągłym strachu, ale też nadal nie nauczyłam się być na to na tyle pewna siebie, żeby podtrzymać tą decyzję i nie ulec strachowi. Inny cytat. Ja już nie odchodzę, bo odeszłam mentalnie lata temu, jeszcze w podstawówce, choć nie pamiętam, czy to była czwarta czy piąta klasa. Mogłam mieć 11, może 12 lat, a fizycznie w mijającym 2020 roku składając apostazję. No właśnie, to są bardzo trudne doświadczenia osoby homoseksualne, czy w ogóle mówiąc nie heteronormatywne, no, mają w kościele pod górkę i myślę, że można to śmiało powiedzieć. Ja jako zaangażowana katoliczka myślę, że mogę śmiało to powiedzieć. Bycie osobą homoseksualną w kościele jest bardzo trudne. Wiąże się z niewyobrażalnym krzyżem, którą taka osoba ma, który jest zmuszona dźwigać, jeśli chce być w tym kościele, jeśli chce być wierna tym zasadom tej Ewangelii, mam wrażenie, że w Kościele dla takich osób po prostu nie ma wsparcia. Pomijając pojedynczych duszpasterzy, czy takich po prostu mądrych, bożych osób, które mogłyby pomóc takim osobom trwać w Kościele, no nie ma takiego zorganizowanego duszpasterstwa na przykład osób homoseksualnych, o którym mówił już lata temu Benedykt XVI, czy w ogóle takiego środowiska, w którym te osoby mogły poczuć się, że są w Kościele, że są akceptowane w tej wspólnocie Kościoła. To jest w ogóle jeden z miliona powodów, o których właśnie tutaj y, mówiłam, cytując te historie. Y, no właśnie, te osoby niektóre dokonują apostazji, y, czyli takiego aktu formalnego odejścia z kościoła. No właśnie, a czym jest ta sama apostazja? No właśnie, to jest tak jakby powiedzieć, każdy sam nakłada sobie ekskomunikę na własne życzenie. Więc jakby to eliminuje jakby w ogóle życie sakramentalne z kościoła, kościelnych, w ogóle wszystkich godności, urzędów, przywilejów, no jakie się wiążą w ogóle z byciem w kościele katolickim. Dopóki się trwa w tej apostazji, kościół nie może nałożyć jakby innych kar kościelnych nakładanych na taką osobę. No właśnie, w takich krajach jak Niemcy, gdzie jest na przykład podatek kościelny, osoba, która dokonała apostazy, no oczywiście nie płaci takiego podatku, no bo jakby wypisuje się formalnie z instytucji kościoła, na przykład katolickiego, choć oczywiście nie o tylko kościół katolicki tutaj chodzi. No właśnie, a jak patrzy na to Kościół? Jak Kościół patrzy na osobę, która dokonała aktu apostazji? No właśnie, zgodnie z doktryną katolicką osoba, która dokonała apostazji wciąż jest członkiem Kościoła katolickiego, ponieważ decyduje o tym chrzest. A chrzest, jak wiemy, jest nieusuwalny. To jest łaska uświęcająca Znamy, które jest niezatarte. No właśnie. Apostazja jest oczywiście odnotowana w księgach parafialnych, bo jak wiemy, żeby dokonać apostazji, trzeba się stawić w parafii. Jednak informacja o chrzcie w tych księgach parafialnych nie jest usuwana. Jest oczywiście po prostu dodawana informacja, że, że taka osoba dokonała apostazji. Ponieważ ta apostazja ma formę publiczną, dotyczy ona właściwie tylko i wyłącznie osób oszczonych, chociaż nieoszczone nie są członkami kościoła katolickiego. A co dalej? Jeśli taka osoba, która dokonała apostazji, chciałaby wrócić do kościoła. Czy to jest w ogóle możliwe? to Oczywiście, że jest to możliwe, ponieważ chrzest włączył nas w wspólnotę kościoła. Jest to coś niezmazywalnego, nawet apostazja tego e, nie usunie. Ale, żeby wrócić do stanu poprzedniego, cała władza tak naprawdę leży w gestii ordynariusza decyzji, który określa ewentualne właśnie kary czy w ogóle formy pokutne dla takiej osoby. W wyjątkowych sytuacjach prawo e, właśnie jakby przywrócenia osoby do kościoła po akcie apostazji przysługuje każdemu biskopowi w e, spowiedzi po prostu. O tej apostazji można mówić dużo, oczywiście, o wszystkich króśmieństwach prawnych O wszystkich nowelizacjach, tak jak na przykład ostatniej nowelizacji z 2016 roku, dekret ogólny konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła zastąpił poprzedni dokument Episkopatu z 2008 roku. No i ta procedura jakby apostazji została troszeczkę złagodzona, nie potrzeba już jak wcześniej dwóch świadków. Ani dwóch wizyt na plebanii, wystarczy po prostu jakby jedna osobista wizyta, oczywiście musi być to osoba pełnoletnia, no i odpowiednie dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby opisywać akt apostazji, każdy kto chce jej dokonać może przeczytać sobie jak ona wygląda, to nie jest trudne, nie chodzi mi tutaj oczywiście o to, żeby zachęcać do aktu apostazji ale o tym, jak katolik powinien na to wszystko reagować. Nie mówię tutaj tylko o apostazji, ale w ogóle o takim publicznym zdeklarowaniu się odejścia z kościoła. Wielu moich znajomych, zapewne nawet wy, którzy to słyszycie, Nie jesteście w kościele, po prostu. Może dokonaliście apostazji, może nie. Po prostu nie praktykujecie tej wiary. Może jesteście nawet niewierzący, może jesteście agnostykami, może jesteście nawet wierzący, a nie praktykujecie. Oczywiście spektrum jest bardzo duże. Co ja myślę na ten temat? Przede wszystkim nie chcę oceniać decyzji tych osób. Ja w ogóle nie jestem od oceniania, ani od osądzania, choć różne myśli przychodzą mi do głowy na ten temat. Kiedy na przykład słuchałam rozmowy Joli Szymańskiej z Karolem Paciorkiem, dużo miałam swoich refleksji na ten temat, tego co Jola mówiła. Niestety było tam bardzo dużo ogólników, mało konkretów, różnych sytuacji, o których ja wiedziałam wcześniej, dlatego byłam zorientowana. Też dużo uogólnień, niestety krzywdzących, ale też dużo prawdziwych i gorzkich słów o Kościele. Dla mnie to po pierwsze oczywiście smutne, po drugie chciałabym powiedzieć takim osobom, które zmagają się właśnie z myślą o odejściu z Kościoła, które myślą, że przed nimi jest taka właśnie decyzja. Chciałabym powiedzieć, że Kościół zawsze jest otwarty. To znaczy, tak jak mówiłam o wcześniejszych tych przepisach oczywiście prawa kanonicznego, ktoś, kto dokonał apostazji nakłada na siebie ekskomunikę, ale można ją zdjąć, można zawsze powrócić do Kościoła. Chciałam też powiedzieć, że Bóg kocha każdego człowieka, nawet największego grzesznika, a nawet tranwestytę, homoseksualistę, bandytę, zabójcę mnie i ciebie. Ciebie, który zostałeś zraniony lub zostałaś zraniona przez kogoś w kościele, a która masz jakieś doświadczenia, które cię od tego kościoła odpychają. Bóg ciebie kocha na serio. Umarł za nas wszystkich, za mnie i za ciebie na krzyżu, za to wszystko, co co zrobiliśmy. I Jego miłość nie zostanie zatarta przez żaden akt apostazji ani odejścia z kościoła. I chciałam powiedzieć, że ja też widzę te błędy, które są w kościele i jest mi bardzo przykro i czuję ogromny ból, kiedy widzę to, co się dzieje. Są to być może powody, dla których odeszłaś, odeszłaś z kościoła. Mi to bardzo boli i mam wiele, naprawdę wiele takich osobistych osądów w stosunku do konkretnych osób w kościele, które przyczyniają się do takiego, a nie innego stanu rzeczy. Ale jestem w kościele ze względu na Jezusa, a ze względu na ludzi, którzy są dobrzy lub źli, którzy mnie wspierają, którzy też mnie odpychają od Kościoła. a Tych osób jest naprawdę wiele, ale gdyby nie moja relacja z Jezusem, pewnie też bym odeszła już z Kościoła. Przy pierwszej, lepszej mszyk, w której denerwuje mnie tyle rzeczy i osób, po prostu bym z niej wyszła. Dlatego chciałam powiedzieć, że może zabrzmi to jak po prostu banał, ale dla mnie to nie jest banał, bo doświadczyłam wielu sytuacji, w których Jezus mnie wyciągał po prostu z błota, z grzechu, ze zła. I jestem w tym momencie, w którym jestem, to znaczy jestem w kościele. Mówię teraz do Was jako osoba, która jest katolikiem. Doświadczyłam tego, że po prostu Bóg mnie kocha. Jest to miłość wręcz zazdrosna, jak słyszymy w Piśmie Świętym. Bóg chce nam dać swój niepokój takiego poszukiwania, o którym pisał Benedykt XVI w 2012 roku. Jest taki niepokój poszukiwania Boga, że Bóg nas cały czas szuka. I chce nas znaleźć, i chce nam dać tego swojego ducha takiego wruszenia w drogę, nie? Takiego poczucia, że jesteśmy szukani przez Pana Boga, że Bóg cały czas na nas patrzy i nigdy nie mruga. Cały czas ma na nas swoją rękę, obojętnie co się dzieje, obojętnie w jakim głównie jesteśmy, nie? I Bóg to wszystko widzi, nie? Co się dzieje w Twoim sercu? Ja tego nie widzę, mogę Cię osądzać, ale tylko Bóg to widzi, nie? Bóg Ciebie kocha naprawdę i jeśli tylko zechcesz wrócić do kościoła, drzwi są otwarte, nie? Możesz zawsze przystąpić do sakramentów, o ile nie dokonało się apostazji. Można zawsze wrócić i zdecydować się na to, żeby Bóg dotknął mnie i przemienił jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie wydało się śmieszne, to co zaraz powiedziałam. Być może Twoje doświadczenia pokazują Ci, że jest zupełnie inaczej. Ja mówię ze swojej perspektywy, swoich doświadczeń, których właściwie no, nie można podważyć, bo mówię to, czego ja doświadczyłam i to, co ja czuję. Ale to mnie trzyma przy życiu, to mnie trzyma w ogóle w kościele i w modlitwie, nie i w relacji z Panem Bogiem. Bez tego jakby nie, nic by nie było, nic, nic by nie powstało. Nie? Ja bym sama nie powstała, jeśli Bóg by nie zechciał. Nie chciałabym Was moralizować tym gadaniem, ale to jest moje przesłanie do osób, które zmagają się z takimi myślami odejścia z Kościoła. To jest bardzo nieudolne, co teraz powiedziałam. Naprawdę może wydać się śmieszne i banalne. Ale mówię to, bo w moim życiu to jest prawdziwe i chciałabym po prostu, żebyście o tym wiedzieli. Bardzo mi przykro z powodu tego, co doświadczyliście, co was wygoniło z Kościoła i co przyczyniło się do tego, że chcecie z Nim zerwać. Bóg nigdy nie zrywa z wami łączności. Bóg was zawsze będzie kochał. Nie stwarzałby nas, gdyby nas nie kochał. Tak, to, to są ważne słowa. Nie odpowiadają na wiele pytań i problemów, oczywiście. Sama mam wiele pytań, na których nie ma odpowiedzi, lub ich, nie znajduję. Ale Bóg nie zawsze ma nam udzielać odpowiedzi na pytania, nie? Tylko ma Wam pokazywać, że nas kocha, nie? I czuję, że mnie kocha i jest ze mną. I tego Wam życzę, żebyście mogli zobaczyć i doświadczyć Jego miłosiernego oblicza, który Was kocha.